1: oh, oh,
0: Hola mi gente, así comenzamos un nuevo episodio de Gente con Buena Vibra, un video podcast producido y conducido por mí, por José Gregorio Colmenares. Lograr nuestra autorrealización Puede que sea un camino difícil de recorrer, puesto que implica y exige mucho de nosotros. Demanda conocernos para saber cuán capaces somos ante los desafíos que vivimos día a día. Pero el problema es que en este caminar pudiéramos estancarnos y quedarnos allí dando vueltas en un mismo punto, lo que nos impide continuar. Ante este escenario, es necesario revisar qué es lo que nos impide dar el siguiente paso Cosa que podremos descubrir si asumimos un liderazgo personal. Por esta razón, conoceremos a una mujer especialista en constelaciones familiares, quien nos explica en qué consiste esta terapia y los beneficios que trae sanar nuestra historia, de manera que podamos comprenderla para tomar decisiones y, por supuesto, lograr todo lo que nos hemos planteado ser y hacer. De verdad, nos revela la importancia de romper con energías que nos limitan y que además son energías que traemos en nuestro ADN y que arrastramos de generación en generación. Mi invitada se dedica a dictar talleres y conversatorios, como también sesiones permanentes de constelaciones familiares, grupales e individuales. Con una trayectoria de 17 años de contacto con la gente, se ha destacado en transformar las creencias limitantes para un mejor vivir. Su lema... Atrévete a cambiar las creencias que interfieren con tu encuentro. Ella es María CQ y desde Venezuela está aquí en Gente con Buena Vibra. María CQ, bienvenida a Gente con Buena Vibra. Qué gusto tenerte aquí, que seas parte de esta comunidad y que puedas estar en este episodio compartiendo parte de tu experiencia, parte de tu conocimiento.
1: Y, y bueno, ¿cómo estás? Muy bien. En principio, muy agradecida por la invitación que me ha hecho Gente con Buena Vibra y poder eh, quizá aportar un poco ¿no? en este espacio. Y eso es lo que esperamos.
0: Estupendo. Este contacto desde Mérida, Venezuela, y bueno, aquí ese enlace entre Venezuela y Chile. Nos unen muchas cosas. María, te has especializado eh, bueno, en muchas áreas que tienen que ver con ayuda personal con ayuda a otros eh, te has especializado también en constelaciones familiares y uno de los digamos de los temas y una de las líneas que he venido desarrollando es cómo encontrar herramientas para la transformación personal estoy seguro que lo que tú practicas y lo que tú haces en la actualidad ayuda mucho a la transformación de las personas, no sé si me puedes contar un poco de qué se tratan las constelaciones familiares
1: Sí, señor. Pues, con base a lo que estás diciendo con respecto a lo de ayudar a las personas, es algo que, que surge en mí desde, desde muy temprana edad. Yo siempre había dicho, uno de mis propósitos en esta vida es ayudar. Es lo único que tenía en mente. ¿Cómo? En ese momento no lo sabía. Sin embargo, la vida me llevó paso a paso eh, con ciertas vivencias, ciertas situaciones, a comenzar a hacer ese camino hasta llegar a lo que fue o lo que son las constelaciones familiares. Entonces, fíjate, las constelaciones familiares, para comenzar en eso, y quizá dentro de un ratito te dé parte de lo que han sido mis vivencias en parte de esta mágica y maravillosa terapia, es que en inicio no se, no se llamaban constelaciones familiares. Bien. El nombre de las constelaciones familiares era reubicación familiar, solo que por cuestiones de traducción se quedó en constelaciones familiares. El creador de esta terapia se llama Bert Hellinger. Él murió en septiembre del 2019, Bien. sin embargo nos dejó esta gran herramienta, ¿no? ¿Y de qué se trata una constelación familiar? Vamos a partir del hecho en que todo es energía, absolutamente todo, comenzando por nosotros, pero todo lo que tú veas, lo que sientas, hasta lo que no se ve, es energía. Estamos compuestos por un campo que no es solo físico, no es eso que, que solo ves. Eh, aparte de eso, tenemos una cantidad de cuerpos sutiles, un cuerpo etérico, emocional, espiritual, que no lo vemos, pero que está lleno de información, de información que, que ha venido viajando por el tiempo, ¿no? Si lo vamos a enfocar desde el punto de lo que es una constelación familiar, partiendo de allí, en que todo es energía. Como concepto, ¿qué busca una constelación familiar? Perdón, es una terapia. esa
0: energía ha viajado en el tiempo, ¿te refieres a esa energía que hemos ido trayendo desde nuestros ancestros?
1: Sí, señor. Bien, esa energía que tenemos aquí en nuestra sangre, que, que ha viajado por nuestro ADN perfecto. desde hace muchísimo tiempo de nuestra estadía en esta tierra. Lo que pasa es que quizá nos, nos enfocamos aquí no, en el hoy y en lo que hemos vivido con papá y mamá y quizá con los abuelos si lo conocimos, si ¿sí? los conocimos o tuvimos esa suerte de conocerlos. Pero de ahí hacia atrás hay mucha historia que, que viaja por nuestro, por nuestro ADN y que eso se va transformando. ¿sí? Es información, fíjate que, que esa información se transforma en información transgeneracional, que es que, que guardan esos secretos, quizá esos tabúes, esos, esas cosas que no se dicen de nuestros ancestros, incluso... Esos secretos que guardan papá y mamá. Y hay otro tipo de información que es la información intergeneracional, que es la que se verbaliza, la que se expresa, la que se sabe. Tú tienes que ser abogado porque tu papá es abogado y tu abuelo también fue abogado. Tú tienes que usar corbata porque tus tíos todos usan corbata. Esa es la información que se verbaliza y los patrones que se copian. Pero hay otro tipo de información que, como ya lo mencioné, ha viajado en el tiempo y que no conocemos pero que tendemos a repetir. Entonces, vuelvo, que es una constelación, es una terapia que busca ubicarte en el lugar que te corresponde, bien sea como hijo, como pareja, como empleado, como profesional, como emprendedor, que ocupes ese lugar. Porque, ¿qué sucede con esto que te estoy comentando de la energía? La energía tiende a crecer. ...cuando asentimos a la vida y tiende a detenerse cuando simplemente nos quedamos mirando a un pasado y allí se queda atascada. Una constelación familiar busca que tú mires cuál es esa historia familiar y que a partir de allí puedas hacerla consciente. Lo que está inconsciente, que llegue al, al consciente y cuando tú a esa información le des luz porque la viste... Tú tomes la decisión de hacerlo diferente. Quizá es un poco difícil explicar por qué. La, la, las constelaciones familiares es algo que tú tienes que vivir. Es algo que tienes que sentir porque cada caso claro. es particular y cada sistema familiar tiene una historia muy diferente.
0: ¿Desde ¿Mm? qué momento yo necesito hacer constelaciones?
1: Mira, yo digo algo. Una constelación familiar es un llamado del alma. No todos llegan a una constelación familiar. Cuando alguien llega a una constelación familiar es porque hay una historia que estás repitiendo. O hay una enfermedad que quizá necesita, porque en el mismo sentido que se ha repetido, necesita ser vista. Detrás de una enfermedad siempre hay un excluido. Entonces, cuando llegas a una constelación familiar, es porque sientes que hay algo en tu vida que te está deteniendo y no sabes qué es. En tal sentido, quieres indagar qué es lo que está sucediendo, porque tendemos a ser leales a historias que no conocemos. Bien lo diría el padre de las constelaciones, quien no conoce la historia tenderá a repetirla, no sabe, andamos ciegos. Y repetimos esas historias sin saberlos. Y casos, mira, todos los que he visto, por lo general, mmm, son personas que de repente no saben por qué no tienen pareja o porque de repente mmm, económicamente no pueden surgir, tienen dinero y lo, y lo despilfarran. Y cuando llegan a una constelación familiar y se configura esto en ese campo energético, en ese campo morfogenético donde recibimos la información, eh, y se da cuenta que el, un ancestro, un bisabuelo, un tatarabuelo, quizá estafó a otra persona eh, y donde se, surge una historia entre víctima y victimario, y él estaba mirando esa historia. Y en tal sentido, al, al mirar esa historia, dice, oye, esta era la historia que me tenía detenido y yo estaba simplemente siendo leal a la víctima al que fue estafado, al que fue robado, y sentía quizá que el dinero no lo merecía, y en tal sentido por eso lo despilfarraba cada vez que lo tomaba. Y así muchísimas historias.
0: Entiendo entonces que l, estas sesiones de constelaciones familiares de alguna forma nos ayudan a ser conscientes. Eh, asumo que de la historia, eh, segundo del presente, para tomar las decisiones que sean más acertadas y poder... Eh, seguramente dar el próximo paso y darnos cuenta de que bueno no podemos avanzar no podemos crecer porque hay algo que me lo está impidiendo y lo desconozco ¿qué tipo de personas o quienes pueden acceder a este tipo de sesiones o terapias?
1: Cualquier persona, cualquiera a excepción de aquellos que están medicados por tener alguna psicopatología tengan alguna, sufran de depresión ansiedad y estén medicados por un psiquiatra o eh, de repente eh, hay, hay madres que me dicen, mira, ¿será que puedo llevar a, a mi hijo? ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 13 años. Ahí es donde surge la respuesta, la del problema eres tú. Porque el padre, cuando, cuando el padre cree que la responsabilidad es del hijo y no asume sus propias responsabilidades. Y cuando él, él va a terapia, y desata una cantidad de nudos o lealtades o creencias, patrones, maneras de pensar, pues simplemente libera a su hijo de la carga. Por eso siempre he dicho, el del problema no son los hijos, son los padres. Los hijos simplemente vienen reproduciendo un mismo patrón o asuntos no resueltos por los padres.
0: Totalmente. Es decir que, eh, bueno a una familia que se separe, a, a una madre o un padre, eh, ¿les viene bien hacer este tipo de sesiones para que sus hijos no asuman roles que no les
1: corresponden? Totalmente, totalmente. De hecho, he venido haciendo una cantidad de, de investigaciones con respecto a este tema, porque resulta que el niño, el niño, todos hemos pasado por la etapa de la infancia. Y el niño desde los cero a seis años lo que hace es llenar, a él le llenan ese cerebro de información. ¿Cuál es la información? La que el padre o la madre repiten. Y a veces los padres tienen hijos, crían hijos, y al repetir ese patrón, dentro de esos patrones hay heridas infantiles de claro. esos padres. Y lo que hacen es reproducir simplemente, proyectar en esos hijos los asuntos que ellos no han resuelto. Y se transforman, como creo que lo, lo mencioné ayer en un post de, de Instagram, se transforman en niños criando niños. ¿Y qué es lo que sucede con este tema tan interesante de los niños? Que el niño, las ondas eh, cerebrales del niño son de muy baja frecuencia. Están en estado hipnótico prácticamente y por eso es que se suele decir que los niños son como unas esponjas. Ellos captan absolutamente todo y de allí ellos sacan esas conclusiones o se quedan con esas percepciones, aun cuando esas percepciones no sean totalmente reales. Por eso hay que ser muy cuidadosos al momento de ser padres, muy responsables, sí, y gracias. que ojalá pudiese ser así, que, que cada padre pudiese asistir a una terapia, bien sea de constelaciones familiares o cualquier tipo de terapia que conecte con, con su ser interno, ¿no? Con, con esa esencia de qué es lo que en realidad quiere para comenzar a, a formar otro tipo de, de conciencia colectiva, si así fuese. Eso es, eso es un, un ideal que yo tengo, pero no claro. escapamos quizá de ese sueño.
0: Bien, pero debe ser un motivo para seguir eh, allí trabajando y trabajando para que eh, cada, cada vez más personas puedan ir eh, da, darse cuenta de, 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 bueno, pues, de que están copiando patrones y que eso no les permite eh, avanzar. ¿Qué aspectos de la vida? Totalmente. ¿Qué aspectos de la vida se pueden
1: constelar? Mira cualquiera. Área de pareja. Eh, profesión, dinero, prosperidad, abundancia, cualquier tema. Ahora bien, yo tengo una premisa. Hay personas, hay clientes que de repente me preguntan, mira, yo quiero hacer una constelación porque me parece que mi esposo me está siendo infiel. O por curiosidad, yo quiero hacer una constelación a ver qué surge. Y simplemente yo les digo, no. Las constelaciones familiares, no, el, su finalidad no es esa, que tú puedas curiosear. La finalidad es... Sanar, sanar, que tú puedas ver algún nudo, alguna lealtad, algún patrón, maneras de pensar que estás repitiendo, que te están impidiendo avanzar, para que desates eso que te impide avanzar y puedas seguir adelante y tomar la vida. Claro. Lo importante de las constelaciones familiares y es la base. ¿Cuál es nuestra base? Nuestra base son papá y mamá. Y a veces, pues, hay personas que precisamente por esto de los niños criando niños mmm, y no tienen la suficiente conciencia para, para formar a estas personas, a estos niños, tienden a, a, a vivir con estos resentimientos, con, claro. con estas tristezas, con estas cargas que todavía no han, no han superado. Y como les digo, Mientras usted como adulto no tome su lugar de adulto y, y pueda asentir a la vida, que es asentir a la vida, aceptar a papá y a mamá tal cual como ellos son, independientemente de los errores que hayan cometido. Porque simplemente es esa cadena que te dije al principio que viene viajando a través del ah. tiempo, que, que venimos repitiendo y que ellos también no han hecho inconsciente. Yo le digo a las personas... ¿Cuántos años te lleva tu mamá? Bueno, me lleva 25, me lleva 30, me lleva 20. Y yo le digo, es una generación prácticamente. Y en una generación hemos avanzado en el tiempo muchísimo. De hecho, en principio había un modelo y una manera de trabajar, de ver Hellinger, en el que cuando el participante, y ya te voy a explicar un poco sobre esta dinámica, Bien. el participante estaba lleno de soberbia eh, ante la madre, simplemente hacía de manera obligada que, eh, que se encara ante, ante la madre, ¿no? Un, un método un poco rígido al principio de la terapia. Ya él luego creó lo que eran, son las, las nuevas constelaciones familiares y junto a lo que son las constelaciones familiares, lo que es los órdenes del amor, que es la base prácticamente de la terapia. ¿En qué consiste la dinámica? <ríe> Bien. Partiendo en que todo es energía, cuando dentro de una terapia, fíjate, eh, nosotros trabajamos, nosotros trabajamos con, con ciertas figuras, ¿verdad? Estos se llaman figurines. Bien. ¿Mm? Cuando hacemos terapias online, <ríe> o de repente mmm, alguien que no quiera trabajar con pisadas sistémicas, que acá, acá las tengo, ya te las voy a... a Ah, También se
0: puede trabajar de forma online, eso es muy importante, este punto.
1: Sí, ya, por buenísimo. supuesto, mira, estas son unas pisaditas, se llaman pisadas sistémicas, ¿sí? Cuando hacemos constelaciones individuales donde no hay un participante que, vuelvo y repito, ya voy a, ya voy a explicar eh, de qué se trata lo del participante, viene <ríe> una persona terapia, estamos, el cliente y yo, sacamos estas pisaditas cada pisadita va a tener una intención. Al igual que cuando trabajamos de manera online, cada figurín va a tener una intención. ¿Qué es lo que va a surgir acá? La intención la sabe solo el el terapeuta, ¿sí? Por ejemplo, yo le paso esta pisada a José Gregorio y resulta que esta pisada él la coloca en el piso, que es el campo donde estamos trabajando, y esa pisada tiene la intención de papá, por ponerte un ejemplo. Y resulta que José Gregorio pone la pisada de papá delante de él, de su pisada. ¿sí? Esto tiene un significado a nivel sí. sistémico, ¿m? Cuando, cuando te colocas en el campo. Al igual que cuando trabajamos con figurines. Vamos a suponer, lástima que no tengo un espacio acá, pero vamos a suponer que José Gregorio se coloca delante, eh, detrás, y al papá lo coloca delante de él. Esto claro, también ya. tiene un significado.
0: Sí. ¿Qué es
1: lo que vas a reflejar allí? El patrón mental. Eso que percibiste de niño, esa información que está inconsciente, la vas a hacer consciente. Ya cuando dentro de la terapia te explico qué significa que tú te coloques detrás de papá, tú dices, oye, es verdad yo ayudo a mi papá, yo me preocupo por él, yo me quedo a veces sin dinero tratando de ayudarlo porque, conchale, es que a él le ha ido muy mal, entonces eso para mí es como pesado porque prácticamente yo lo mantengo y yo siento que es como mi hijo. Allí ya tú haces consciente un patrón, ya haces claro. consciente un comportamiento que hay que mejorar y cuando lo miras tú dices, oye, voy a darme el permiso y la oportunidad de hacerlo diferente. Y comenzamos un acompañamiento y que a veces ni siquiera hace, hace falta o es necesario, porque el, la persona, el cliente, al hacerlo consciente, ya dice, oye, voy a dejar de enviarle ya tanto dinero a papá, por poner un ejemplo, ya no le, le voy a enviar 100 dólares, le voy a enviar 50 o le voy a enviar 40 porque yo me quiero quedar con 60 y así vamos trabajando para que la carga, sea más ligera,
0: claro. ¿ves? Eh, eh, ¿Será porque asumimos a veces esa carga emocional, esa carga histórica, y nos, y nos sentimos responsables también, y, y quizás, bueno, a veces la balanza estaba más de un lado que del otro, quizás por allí era un poco lo que querías explicar?
1: Sí, lo que pasa es que también, mira, son tantas cosas que suceden o que devela una claro. constelación familiar Allí tú puedes ver las creencias, porque antes de una constelación, yo hago una entrevista. Bien. Y en esa entrevista, simplemente tú ahí puedes darte cuenta de lo que verbalizas. Vamos a ver, ¿qué verbalizas, José Gregorio? ¿Cómo es la relación con tu papá? No, resulta que claro. yo le envío dinero ¿Así comienza a papá, eh, ta, ta, ta. una sesión?
0: ¿Una sesión de, de constelaciones comienza con una entrevista?
1: Sí. Eh, por lo general, sí. Ahora, sí. cuando son grupales, que, que es en, en origen la terapia, el, 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 el creador, simplemente él tomó o tomaba a representantes, ¿verdad? En este caso, yo busco una cantidad de personas determinada, tres, cuatro, dos, ah, las que quieran en ese momento hacer el servicio, porque trabajan en servicio, ya. y... Y a esa persona, al igual que con los figurines y las pisadas, simplemente se le coloca la intención. Ya la intención yeah. está en el campo. Vamos perfecto. a trabajar en servicio de José Gregorio Colmenares. Ah, perfecto. Entonces, cada quien se va moviendo de manera intuitiva al punto que llega a sentir las emociones y, lo, y, y llega a percibir la información de lo que le está sucediendo a José Gregorio. Yeah, lleva, la persona verbaliza qué es lo que está sucediendo y sa sale a flote la información. Esto también lo hago online y lo hago presencial. En este caso, por lo general, no hago eh, eh, entrevista, yeah. sino que simplemente te pregunto, mira, José Gregorio, ¿cuál es el tema a tratar? Ah, no, mi tema a tratar es mi relación con el dinero. Ah, bueno, yeah. perfecto. Vamos a ver qué surge, qué es lo que te está mostrando esta dinámica y allí surge la información. Buenísimo. Entonces, allí puedes ver cómo, cómo está tu inconsciente, qué es lo que está allí, porque eso es lo maravilloso, sacar a la luz ese inconsciente, para que se vuelva consciente.
0: Claro. Una persona que con insatisfacción en su vida, lo ha logrado todo, uh -huh. lo tiene todo, decir tiene casa, tiene eh, solvencia económica, eh, tiene un trabajo estable, eh, tiene buenos amigos, eh, tiene actividades eh, culturales, por decirlo de alguna forma, en las que participa, pero aún así, eh, esta persona vive con insatisfacción. ¿Puede trabajar esa persona las constelaciones familiares o las, estas sesiones de Tot constelaciones?
1: Totalmente, porque allí puede haber un caso, hay un vacío, allá hay un vacío emocional. Entonces, quizá en ese ejemplo que me estés colocando, Pueda ser una persona que haya sido abandonado por papá o por mamá, tienda a sufrir de depresiones, eh, bueno, nada le satisfaga. O simplemente puede haber un aborto, ¿verdad? Él esté ocupando el lugar de un hermano no nacido y él no lo sepa y por eso siente esa sí. insatisfacción que na nada, le, nada le llena. Sí. Hay un vacío allí, pues hay un hermano que falta o simplemente sí. hay una herida de infancia también.
0: Me parece muy revelador el hecho de que estas terapias este, contribuyan a que la gente pueda sentirse mejor, a que la gente pueda realmente encontrarse y creo que son necesarias para dar el siguiente paso en este camino de la transformación personal, que es un poco lo que siempre he venido conversando aquí en el podcast y en cada episodio sí. lo veo clave y fundamental, quienes quieren dar el próximo paso, quienes quieran hacer un giro en su vida o que quienes quienes desean emprender pero aún no se atreven a hacerlo porque tienen muchas limitantes porque tienen muchas creencias no sé si me puedes hablar un poco también de todos los beneficios además de lo que hemos mencionado anteriormente de hacer este tipo de terapias de este tipo de sesiones
1: simple y en, 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 en pocas palabras tomar la vida Tan sencillo como eso. Cuando tú haces una constelación, comienzas a ocupar tu lugar, porque ese es otro de los objetivos de la constelación. Fíjate el ejemplo que te di con respecto a lo del papá y el hijo, ¿no? Cuando tú ocupas tu lugar, y que ya te voy a hablar de algo muy importante que se me está escapando, cuando ocupas tu lugar, comienzas a, a mirar tu vida. La vida siempre es hacia adelante, hay aquí unos eh, principios muy básicos que se manejan dentro de la constelación, de las constelaciones familiares, que son los órdenes del amor. Es la base de las constelaciones. Son tres principios básicos. El principio de la jerarquía. ¿Qué dice? El que llegó primero va primero. ¿Quién llegó primero? Mi papá. Él va primero que yo. En las constelaciones, ¿cómo lo ubicamos? Detrás de nosotros al igual que el abuelo, el bisabuelo y todos los ancestros van detrás de nosotros. ¿Por qué detrás de nosotros? Porque ellos están empujándonos hacia la vida para que tú mires hacia adelante. Ese es el lugar. Resulta que cuando tú ocupas el lugar de papá que, de, que debe estar atrás y el papá está adelante, ya allí te desorganizas. Comienzas a hacer esto, a mirar hacia atrás. Bien. Y cuando miramos hacia atrás, esto es literal. A mí me encanta este ejemplo porque cuando comenzamos a mirar hacia atrás, no podemos mirar nuestra vida. Eh, supongamos que tenemos una pareja, ¿verdad? Está nuestra pareja allí y ahí está, en su lugar. Porque cada, cada persona ocupa un lugar y resulta que yo tengo un problema, una intrincación, un embrollo con mi papá o con mi mamá, entonces yo estoy así. No estoy mirando a la pareja no. y no estoy mirando la vida. Entonces, quien llegó primero va primero. Segundo, el, el, el principio de la pertenencia. Todos, absolutamente todos, pertenecemos. La prostituta, el drogadicto, el sacerdote, el homosexual, el alcohólico. ¿Y qué es lo que sucede a veces en, las, en los sistemas familiares? tendemos a excluir aquello que no se parece a la manada. Y allí voy con algo muy importante que se explica acá, que es la buena y la mala conciencia. Tendemos a tener buena conciencia porque le hacemos caso al clan, al sistema. Resulta que mi mamá de niña me decía que los homosexuales había que excluirlos de la sociedad porque X, lo que sea, porque uno tiene que seguir una norma. Entonces, allí ya yo estoy excluyendo. ¿Qué hago yo como adulto? Comienzo a excluir aún cuando mi manera de pensar sea diferente. Pero yo digo, no, yo no puedo andar con un homosexual porque mi mamá me va a rechazar si yo me uno a un homosexual o si yo soy claro. homosexual, que tantos casos así, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Todos, absolutamente todos pertenecen. Los casos de los abortos, que es algo tan importante. Se tiene de creencia y de patrón que los abortos no, no, no se nombran. Eso es un secreto, eso es un tabú. Bueno, tuve un aborto, bien sea provocado o, o, o un aborto natural y tiendo por razones culturales, a ocultarlo. No voy a decir nada porque van a pensar que, que bueno, que yo fui la culpable, claro. entonces mejor no lo digo. No, resulta que ese era mi primer hijo. Los, mm. los prejuicios de la sociedad. Pero resulta que desde el primer momento que el óvulo es fecundado, así ese óvulo dure un día allí fecundado, ahí hubo una vida, allí hay un lugar. Y ese lugar le pertenece a ese primer hijo era un hijo. ¿Qué claro. es lo que se tiende a hacer? Las mujeres, algunas por lo general, lo excluyen y llega de repente el segundo y le dan el lugar del primero. ¿Qué pasa con este segundo que ocupa el lugar del primero? va a tender a tener problemas en la escuela, va a tender a tener problemas de aprendizaje, va a tender a sentir que algo le falta, va a tender a sentir que hay algo que no le surge en la vida. Incluso, a veces, suelen surgir personas que no están, en, que no están ocupando su lugar y tienden a, a tener ideas suicidas. Precisamente mm. por eso, porque están mirando la muerte, no claro. están mirando su lugar. Y aparte de eso, que están siendo leal a ese hermano. El alma, el alma de, ese, de ese hermano vivo le dice al hermano muerto, hermano, como tú no pudiste vivir tu destino, yo tampoco lo vivo o yo lo hago por ti. Y es, eh, esas personas que de repente tienden a querer hacer una carrera universitaria, no la culminan. De repente comienzan a estudiar medicina y dicen, bueno, yo no sé por qué comencé a estudiar medicina, mejor empiezo a estudiar Derecho. Y tampoco nada, absolutamente nada le satisface. Ya cuando a través de una constelación familiar descubre que él está ocupando el lugar de un hermano no nacido y comienza a ocupar su lugar, él comienza a mirar la vida. Es algo, en el tema de los abortos, es algo prácticamente inmediato, que de hecho no. es, eso es lo mágico de las constelaciones.
0: No, esto, yo, me, me parece un punto tan importante porque esto pudiese solucionar muchos problemas sí que mm, sí, que no comprendemos del todo y qué tan importante es sobre todo esto el hecho de sanarse, el hecho de sanar sí, ¿sí? creo que, que porque dificultades todos vamos a tener siempre en la vida. Lo importante es comprender que necesitamos ayuda, que necesitamos sanar nuestra historia, que necesitamos construir sí, sí. una nueva historia también, que necesitamos este, crear hitos que sean nuestros y que eh, esto, evidentemente, nos, nos aproxime a, a, a un campo de realidad lleno de posibilidades, eh, eh, de, de éxito, de, de, de hacer y descubrir para qué estoy llamado y, bueno, pues cumplir con, con cabalidad mi, mi misión. Yo creo que sí, es un Totalmente. llamado interesante eh, el de poder. Eh, Saber eh, que desde, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, pues allí en nuestro subconsciente también eh, se van alojando todos estos patrones. No sé si me corriges, sí. pero tiene que ver sí. con eso también.
1: Sí, señor. El, el niño siente absolutamente todo, aparte de que ya viene con una carga genética, ya viene claro. con una información entonces, desde que está en el vientre, él escucha, él siente, él sabe. Ya después, cuando él nace, empieza esa etapa hasta los seis años donde absorbe todo. Y ya después de allí, lo que hace es repetir. Lo que pasa es que, aparte de las constelaciones, pues también nos valemos de otras herramientas, ¿no? Como es el coaching. Ya. O de repente, la meditación para poder sí. conectar con, con nosotros. O sea, son, son varias herramientas las que utilizo porque hay cosas, hay temas que puedes trabajar como el tema de, los, de las enfermedades, claro. tú puedes mirar qué es lo que está sucediendo. De hecho, voy a ejemplificarlo con un caso que tuve hace años, uh -huh. comenzando en este trabajo de las constelaciones familiares. Traté un caso de lupus, era una niña de 13 años que tenía esta enfermedad y cuando configuramos, era una constelación grupal, cuando configuramos la, la constelación, y ella pudo ver qué era lo que estaba sucediendo, o, o mejor dicho, el representante, porque ella estaba afuera, el representante. Eh, cuando se pudo ver cuál era la intrincación y la lealtad que ella tenía, mira José Gregorio, al cabo de dos meses, a ella le hicieron los estudios y ya no tenía lupus. Estupendo. No tenía lupus. Entonces, hay casos de enfermedades donde simplemente se hace consciente eso y se desata el nudo y todo quedó allí. Sigue la persona a su curso. En el caso de enfermedades bueno. es maravilloso.
0: Qué bueno comprenderlo. Y anteriormente mencionabas también que esto... Eh, también tiene una base mm, energética, ¿no? Mm, sí. Que funciona desde allí. ¿Cómo, ¿Cómo es eso específicamente?
1: Sí, específicamente es de la siguiente manera. Vamos a explicarlo así como si estuviésemos explicándolo con muñequitos de plastilina. Ya. Yeah. Eh, somos energía partiendo de ese principio. Bien. Nosotros generamos, nuestro cerebro genera electricidad, ¿verdad? Estamos llenos de átomos. Nuestro cerebro genera electricidad y nuestro corazón genera magnetismo. Esto hace que nosotros formemos un campo electromagnético. Y dentro de ese campo electromagnético, creo que lo mencioné al principio, hay información. Están todas esas creencias, aun cuando tú no lo veas, no Bien. por el hecho de que no lo veas no quiere decir que no existe, porque nos movemos en base a eso. Nuestro pensamiento, si por ejemplo, hay una persona que dice en todo momento, yo no puedo, yo no sirvo, yo no soy suficiente, yo no valgo, eso es lo que tiene acá. Y eso es lo que él siente, él se siente triste, él se siente desolado, él está desanimado, eso va a generar un campo electromagnético que es lo que va a traer esa realidad, esa realidad que tengo. Ah, resulta que sí, en la vida me va mal, porque, bueno, es verdad, no soy suficiente. Pero detrás de eso hay toda esta historia que estamos mencionando, que es de la familia. ¿Dónde surgió la frase que tú no puedes? ¿Dónde surge? Vámonos para atrás. ¿Qué te decía mamá? de Antes de los seis años, hay personas que no recuerdan mucho su infancia, pero sí podemos lograrlo a través de meditaciones y sí logran conectar, con eso, ah, mira, recordé que mi mamá me decía que yo era tonto. Entonces, allí comienza a crear ese campo que es energético. Ya cuando tú lo llevas a una constelación familiar, recibimos la información porque todos somos sí. uno. Estamos aquí a través de una, colocamos una intención en esta terapia. Y allí simplemente al conectar con ese campo electromagnético Exacto. recibimos esa información. Así tú estés en Japón, eso no tiene absolutamente nada que ver.
0: No, me parece, lo importante eh, es la
1: intención de la terapia. Claro,
0: muy, val, muy valioso, muy valioso eh, comprenderlo también desde ese punto de vista y no cerrarnos eh, y no quedarnos con lo que... Eh, inicialmente nos han enseñado sobre la medicina, sino que esto va mucho más allá. Hay que tener una mente sí. un poco más amplia para comprender y saber que eh, somos energía también y que necesitamos desde allí también conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con, con nuestra historia, en fin. Así que, no, me parece sí, sí. Un, un extraordinario aporte. María, quiero preguntarte, eh, ya en ese rol que has asumido de ayudar a otros en ese rol como terapeuta. Este, eh, ¿Cómo te sientes tú haciendo todo esto y, y, y qué ha significado y cuál, es, eh, ¿cuál crees tú que han sido eh, tus, los hitos que han marcado eh, esta carrera en la que estás?
1: Me siento, eh, me siento cada vez mejor, mejor y mejor. ¿Por qué? Porque puedo ver los resultados en otros. Pero antes de haberlos visto en otros, los vi en mí. Eh, hay un eslogan que me enseñaron cuando inicié mi formación en Constelaciones Familiares y es que la Bien. teoría hay que pasarla por el cuerpo. Entonces, este, más que leer un libro, como, como lo mencioné, es sentir, ¿no? Y aparte de que como terapeuta, tú no podrías, ¿cómo, ¿con qué ética? ¿Con qué moral pudieses decirle a un cliente, sana tu relación con mamá si tú no yeah. lo has hecho? Exacto. No, no se podría. Entonces, ¿qué, ¿qué sucedió conmigo como terapeuta? Mira, de profesión yo soy criminólogo Bien. y me formé como delegado de prueba, que es un delegado de prueba, un funcionario que hace seguimiento a aquellas personas que han salido de un centro penitenciario. Entré a un ministerio y allí comencé a trabajar con delincuentes. Comencé de ahí, trabajé durante 13 años. Pero antes de esto, yo tenía muchos conflictos de pareja. Siempre repetía la historia. Sin embargo, no me había dado cuenta. Es que cuando estamos metidos en el embrollo, no, no somos conscientes ya yo pasé por ahí y sé lo, lo difícil que es lo que es, lo que es estar ciegos totalmente y andar por la vida así en automático. Entonces resulta que dentro de estas funciones que yo ejercía eh, como, como funcionario público, tuve una relación que me marcó bastante. y hubo un punto tan álgido en nuestra relación que hubo un momento que le dije mira, esto ya no funciona, Vamos a terapia de pareja y si no, esto se acaba. Y resulta que, que ella me dice, bueno, sí, busca al, al psicólogo y vamos a ir. ¿El psicólogo? Busqué el psicólogo por Google. Ah, bueno, chévere, busqué el psicólogo. Y resulta que yo le comento, mira, la cita es para tal día. No, yo no puedo. Pero había algo que, que me decía. Yo dije, no, pero es que no puede ser que yo tenga tanto conflicto de pareja. Pues yo voy a ir. Y fui. Me enganchó la terapia y comencé a asistir cada ocho días con el psicólogo. Ella fue simplemente una sola vez. Y, y yo vi tal incomodidad que yo dije, no, pues, se acabó y yo sigo con lo mío. Paralelo a esto, la psicoterapeuta me recomienda una formación en constelaciones familiares. Y yo dije, bueno, yo no sé qué es esto pero yo voy a intentarlo porque yo quiero hacer algo nuevo. Y si se trata de ayudar a los demás, pero principalmente poder ver mis propios asuntos, pues yo lo voy a hacer. Resulta que me enamoré de la terapia. Esa formación fue durante un año y después de allí hacia adelante comencé, continué las formaciones no solo en constelaciones, sino en reiki, en tetajili, en registros akashicos, otras terapias alternativas, pero Bien. siempre la constelación familiar ha estado allí. Entonces, he podido ver el cambio. Es más, en algún momento, durante ese proceso de aprendizaje, pude seguía con los conflictos, no con esa pareja, sino con otra. Y entonces ella me decía, mira, Sikiu, tú siempre estás con el tema de que, ay, pobrecita yo, pobrecita yo, ay, sí, la víctima. Ella siempre me lo repetía, pero yo no caía en cuenta hasta, el, hasta que llegó el día y yo dije, oye, es verdad, yo tengo una actitud de víctima, pero ¿quién me Bien. puede resolver el tema de pareja si ya he hecho varias constelaciones para ver qué es lo que está sucediendo y no, no he podido dar con cuál es el meollo del asunto? ¿Será que yo me puedo autoconstelar? Y empecé Bien. a investigar y como siempre todo tiene sus detractores y los que no personas que hablan en contra y, y los que hablan a favor, yo dije pues me voy a preparar, comencé a investigar sobre el tema de las víctimas, tenía que ver uh -huh. con víctimas y perpetradores, asis, asesinos y todo esto, y como siempre nos reuníamos, yo comencé a trabajar con las constelaciones familiares, creo que después del año y medio de haberme formado, y yo dije, el día miércoles Recuerdo, nos vamos a reunir para hacer unas constelaciones y al final les voy a, les voy a pedir a las muchachas una un servicio. Ellas no van a saber para quién es. Mira, me tuve que preparar a hacer centro vacío porque era mi constelación claro. y la iba a hacer yo. Yo. Entonces, es resulta que, que, que... que terminamos todas las sesiones y yo le digo a las muchachas, muchachas, vamos a hacer una constelación en servicio de una amiga. Sí, cómo no. Chévere. Resulta que... Allí pude ver qué era lo que estaba sucediendo y que surgió una historia entre papá y mamá que yo ni siquiera conocía. Una historia entre papá y mamá. Mi papá siempre fue muy mujeriego. Ellos nunca llegaron a vivir juntos, pero quien estaba representando a mi madre estaba embarazada. Y mi madre, ella verbalizaba representando a mi madre, decía así porque pobrecita yo, dígame ese hombre tan mujeriego. Yo no podía mirar a mi padre, es decir, quien me estaba representando claro. no podía ver a papá. Tenía mucha soberbia porque estaba mirando esa historia. Total que cuando ellos resuelven ese asunto de los adultos, ella simplemente se queda allí con su soberbia hasta que yo le paso una pisadita, una pisada con la intención del asesino. El asesino, tan sencillo como eso, porque fue lo que me surgió. Ella la tomó, se pudo levantar porque la soberbia era tal que ella estaba en el piso y pudo mirar a su padre. Y yo dije, hasta aquí, la, eh, yo había recibido demasiada información y hasta ahí fue la única autoconstelación que me hice, pero pude comenzar a trabajar la historia de papá y mamá y preguntarle claro. a mamá qué era lo que había sucedido y si sí, ella por allá a duras penas me contó parte de esa historia. Claro. y fue suficiente. En ese tiempo yo tenía problemas con papá, fíjate, porque era un patrón que yo había adquirido, pues él abandonó a papá, tampoco claro. se hizo cargo de mí, yo no lo podía mirar, tenía 16 años que no veía a mi padre, y comienzo Imagínate. un trabajo con papá, a través de las constelaciones, pude ver qué era lo que sucedía, y comencé a hacer otro tipo de terapias dentro de esas terapias chamánicas, una terapia chamánica que me encantó, que se llama la ayahuasca, la toma de la ¿Eh? ayahuasca. Y allí puede comenzar a hacer ese trabajo interno y pude recibir información bastante interesante y pude ver más allá, más allá de, de eso que representaba papá en su ser físico, ¿no? Claro. Y fíjate, eh, allí sané de una manera tan hermosa porque allí tomé la decisión de ir a visitar a papá. Y cuando lo vi, fue el primer y último abrazo que le pude dar a mi padre y le pude dejar la dicha de, de que se fuera reconciliado y que nos, de que yo lo pudiese abrazar de esa manera y que él claro. me pudiese abrazar de la forma que lo hizo porque nos reconciliamos y pude entender muchas cosas. Fue una visita muy corta y al año mi padre murió, el producto de un cáncer, y, y bueno, lo tengo aquí adentro. Pero es parte de esa historia. Ahora puedo decir, le puedo decir a un cliente claro. qué es eso de tomar a papá. ¿Ves? ¿Por qué? Porque como terapeuta también pasé por ese proceso y lo viví y sé claro. lo que es
0: y lo que se siente. Puedes empatizar Entonces, y, y comprender la realidad que está pasando. Exactamente.
1: Otro exactamente. Así que el aporte maravilloso. Igual el trabajo con mamá, lo puedo hacer con el cliente tranquilamente fuera antiético de mi parte. Claro. No haber vivido Igual, un proceso ya. y trabajarlo con otro. Exactamente. Sí. entonces sí. Y así tantas historias que he visto en los clientes que, que han sanado. De repente con una, con dos, las personas preguntan, <risa> mira, sí. ¿cuántas terapias me hace ¿Será que sirven para yo mejorar mi relación con el dinero? Y yo le digo, no sé, eso es muy relativo. Puede ser con una, puede ser claro. con tres. Todo va a depender de ti y de la responsabilidad que tengas de trabajar con... Claro. En algunos casos, cuando es casos de abandono, con ese niño interno. que puedas supuesto. agarrar a ese niño y abrazarte, y aceptarte, y aprobarte sin esperar la aprobación de Supongo papá y que mamá. Este es un
0: proceso que, que no es inmediato, que hay que eh, darse el tiempo para discernir, para caer en cuenta, para procesar toda la información. Y por supuesto que las terapias pues, vayan, vayan calando en lo más profundo de nosotros y eso que nos vaya limpiando de alguna forma.
1: Totalmente, porque hay que desaprender. Aprendimos, sí. vamos a suponer, llega alguien de 30 años acá y me dice, ah, ok, mira, pero es que yo no puedo olvidar que mi, mi papá me abandonó. Claro. Por ejemplo, y yo le digo, mira, llevas, tienes 30 años, llevas 30 años pensando de una manera determinada. De Exacto. la noche a la mañana no vas a pensar de otra. Claro. Entonces, un proceso de comenzar a desaprender y eso es parte del acompañamiento del terapeuta. perfecto a mí, a mí a veces me dicen, mira, tú te la pasas conectada en línea por WhatsApp y no contestas. Y yo le digo, el teléfono lo uso simplemente para aquellos clientes, porque es esa parte claro. del acompañamiento que tú haces también a distancia, porque es necesario, es muy fácil que la persona simplemente sí. se sabotee. ¿Verdad? Porque vuelven sí. esos recuerdos y vuelve esa cháchara mental, ese diálogo claro. interno, decir tú no puedes, ¿cómo te vas a decir que eres importante si todo lo todos los días dices que eres tonta? Claro. Entonces ahí comenzamos con ese dilema hasta que simplemente ese proceso en el que comienzas a desaprender se ajuste a, a tu ser y lo puedas entender y lo puedas asimilar completamente y lo creas, que es lo importante, para comenzar a generar otra realidad y a eso voy nuevamente con lo del campo electromagnético, ¿no? Claro. Comienzas a generar otro tipo de, de realidad porque ya cambiaste el chip, este chip y Así este es. chip, que sí, son muy yo importantes. Yo pienso
0: que sí, creo que es tan necesario, sobre todo en estos tiempos, eh, acudir a este tipo de sanaciones, este tipo de, de, de terapias, sobre todo en este mundo tan, tan convulsionado y con tantos cambios, creo sí. que es necesario volver a nosotros hacer una introspección y qué bueno que podamos hacerlo hasta a través de las constelaciones familiares. Eh, María, para ir cerrando, eh, ¿qué estás haciendo? ¿En, ¿En dónde están tus terapias? Sé que estás en Mérida, en Venezuela, por medio de dónde te contacta la gente. Quiero a través del podcast y de este episodio dejar todos los, eh, los enlaces, los links que te puedan llevar a, hasta a ti.
1: Exactamente, mira, eh, mi marca personal se llama María CQ, cambia tu hábito, cambia tu creencia. Es Bien. arroba María CQ, G, CQ con, con K y G Perfecto. al final. Allí tengo Bien. mi marca personal y allí está, allí está un link, en, el, en la bio hay un link que te redirige al WhatsApp. Perfecto. Hago terapias, sesiones individuales, grupales, online. Bien.
0: Buenísimo, desde cualquier parte del mundo.
1: Desde cualquier parte Perfecto. del mundo, es eso no, no es impedimento. Ya. De repente hay personas que comienzan con una terapia individual a través de figurines y allí comenzamos sí. a hacer diagnóstico, comenzamos a trabajar eh, claro. algunas cosas y ya después simplemente hacemos una constelación grupal, se graba completo y se envía a través del de canal de YouTube que yo es. tengo. Todavía no, no, no lo utilizo al público, simplemente lo dejo en oculto para precisamente para estos claro, fines, para enviar perfecto. esa terapia y la persona la pueda ver y después mmm, manifestar todas las dudas que tengan y poderlas aclarar.
0: Buenísimo. Extraordinaria labor, María. De verdad que me motiva muchísimo y, y eh, saber que hay muchas posibilidades, que mm, las esperanzas no mueren, que ahora es cuando no, nosotros tenemos eh, oportunidad para seguir creciendo personalmente, espiritualmente y por supuesto lograr eh, sanar, cerrar procesos todo esto en beneficio personal y por supuesto en beneficio de quienes me rodean de, con quienes convivo y, y en esa labor de hacer eso posible estás tú allí al frente te agradezco muchísimo Gracias. por este eh, espacio que me has regalado y que nos has regalado a todos y bueno espero que nos volvamos a encontrar.
1: Gracias a gente de Buena Vibra, en realidad es importante, para mí es maravilloso poder aportar. Cuando trabajaba como funcionario decía, si de 100 probacionarios que yo atienda, 5 captan la información de poder cambiar, allí eh, para mí ya es suficiente, porque esa persona que logre cambiar va a dejar una semilla en su familia y, y sus hijos van a hacerlo diferente y no sabía nada de constelaciones familiares. Sus hijos van a hacerlo diferente y los hijos de sus hijos y ya esa familia va a cambiar. Así que este, vamos trabajando, ese es el, el, el trabajo, ¿no? No todos están preparados para el cambio, aparte de que estamos en una sociedad bastante complaciente, pero esa es la labor que también te agradezco, José Gregorio, a través de este canal, tu canal, Gente con Buena Vibra, de hacer este tipo de trabajos para que las personas puedan ir tomando conciencia de, de lo maravilloso que es tomar la vida y el ser humano. La vida es hermosa. Nosotros Así somos es. las que nos, los que nos complicamos.
0: Así es, totalmente. María Siquiu, terapeuta en Constelaciones Familiares, aquí en Gente con Buena Vibra. Nos vemos. Chao. Gracias. Esto fue Gente con Buena Vibra. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy José Gregorio Colmenares y nos escuchamos en un nuevo episodio.